0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storgård og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet med venner, ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservativ og tidligere landsformand for SF Ungdommer, så hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte program, som du er tunet ind på.
0: Og i morgen, der er der jo valgdag. Det bliver så ufatteligt spændende at se, hvordan resultaterne ender med at lande. Og derfor så kører vi endnu et afsnit, hvor vi dykker ned i kommunalvalget lige præcis i dag. Men det første, vi skal til... Det er, jo, det er jo den klassiske runde, hvor vi dykker lidt ned i, hvad der har trigget øh, os, os i løbet af den uge, der er gået. Så jeg vil egentlig bare starte med at spørge dig, Sofie. Hvad trigger dig?
1: Jamen, noget af det, der virkelig trigger mig, det er den måde, som øh, Christiansborg-politikere kan forsøge at overbyde hinanden på øh, ikke opnåelig øh, politik, der til gengæld kan give dem nogle stemmer lokalt. Øh, en af eksemplerne er øh, Venstres og Socialdemokratiets øh, battle omkring hvorvidt det skal være 35 nye sundhedshuse, eller om det skal være 35 nye nærhospitaler. Det er godt altid med noget, der hedder nær op til et kommunalvalg. Og det korte lange er, at jeg er træt af politikere, der finder løsninger, der lyder pænt, i stedet for løsninger, der faktisk løser vores problemer. Fordi lige nu synes jeg, at hele kommunal eller hele regionsrådsvalget, og i virkeligheden også store del af kommunalvalget, jo burde handle rigtig meget over den kæmpe krise, vi har i forhold til at tiltrække nok arbejdskraft til vores offentlige arbejdspladser, fordi vi mangler både sygeplejersker, pædagoger og lærere i ret massiv øh, form, og det er nogle gange nogle ret vigtige opgaver for varetaget i vores samfund.
0: Jeg er langt hen ad vejen enig med dig. Æh, det, vi står i lige nu, det er jo på alle øh, ledere og kanter næsten det, det postfaktuelle samfund, hvor at øh, vi har doktorer der sidder og udtænker, hvad der er rigtigt at sige og hvad der lyder godt, men som ikke har en skid at gøre med, med virkeligheden. Det, synes jeg, er noget, som den socialdemokratiske regering har brugt enormt meget, og jeg synes også, det er noget, som man kan se tydelige spor helt tilbage til ja, udviklingen fra få af og frem, hvor det i virkeligheden bare bliver et spørgsmål om ting, at ting skal lyde godt. Det her er et eksempel. Der er jo også så mange andre eksempler, øh, lokale politistationer og alle mulige andre ting, som, som altid hives op, og som i virkeligheden bare er en reframing. I det her tilfælde, så er, er, man, øh, er man en dag ind, inde i, og så, og så se, okay, kan vi ændre på en definition måske, for at prøve at få det til at passe øh, bedre til det, vi egentlig gerne vil. Så vi ændrer definitionen på et hospital, så at øh, det passer på det, vi gerne vil, frem for at sige, er det rent faktisk hospital, folk får på den anden side? Jeg synes, det er ærgerligt. Og i virkeligheden er jeg også ret træt af den måde, som politikerne altid tænker, lad os lave et eller andet national udspil lige op til, til et kommunalvalg. Surprise, surprise, for at prøve at se, om de kan vinde nogle stemmer over.
1: Jamen, jeg tror måske netop, det er en ret vigtig pointe, det der med, hvordan vi definerer nationale udspil, fordi jeg bliver netop lidt træt af de her øh politiske områder, som ikke kan løses kommunalt og regionalt, når det er dem, vi taler om. Men jeg synes, at der er noget meget sympatisk over at prøve at tale fælles nationale dagsordner, fordi der er mange ting, som i virkeligheden trænger til opmærksomhed i alle kommuner. Altså, det giver mening at tale national dagsorden. Jeg ved, SF har talt meget om rent drikkevand. National dagsorden, som skal løses lokalt, og det vil jo være fedt, fordi det tror jeg kan være med til at bringe mere bevågenhed, fordi vi har jo også syntes, det her program var svært at lave, fordi man ligesom, altså kommunerne er forskellige, og vi vil gerne ligesom ramme nogle dagsordner, som er relevante i alle kommuner. Men jeg er helt enig med dig i, at når det til gengæld bliver politik og løsninger, som ikke kan laves lokalt, som ikke kan laves regionalt, så bliver det sådan en underlig... Øhm, jamen, i virkeligheden føles det lidt som et for, øh, forsøg på at snyde vælgerne og få os til at tro, at man faktisk... Altså, den, en klassiker er jo også Socialdemokratiet i København, der hele tiden snakker... Øh, Legalisering af cannabis, og det kan man ikke yeah. gøre på lokal plan. Og de snakker om det til et hver kommunalt valg alligevel.
0: Helt klart. Og årsagen er jo, er jo i virkeligheden ret simpel. Til dem, der ikke er sådan helt inde i maskinrummet på partierne, så kan jeg sige, at der bliver jævnligt lavet målinger på, hvad går vælgerne op i. Og til trods for, at sundhed jo egentlig ikke fylder særlig meget i det, som man laver ude i kommuner, så kan man se, når man laver de målinger, at noget af det, som borgere synes er allervigtigst op til kommunalvalget, det er sundhed. Og det har de helt sikkert lavet sådan en måling initiale på tid, så er de kommet frem til, så må vi hellere hurtigt ud og mene noget om sundhed, så vi kan vinde en masse stemmer over til kommunalvalget. Jeg håber, at når alt kommer til alt, så kan de fleste vælgere godt se igennem det her, og det ender ikke med at gavne dem, fordi... Jeg bliver bare så trist hver gang, så nogle øh, politiske tricks de virker. Jeg tror også, der
1: ligger lidt i at forsøge sådan, at afbøde den, øh, de klare slag, man fik øh, som øh, sådan en fagbevægelsesparti oven på øh, sygeplejersrækken, øh, som var hårdt for Socialdemokratiet, at man så prøver at tale øh, om andre måder at få et bedre sundhedsvæsen, end at give sygeplejerskerne mere i løn, fordi man så klart har sagt, at det ville man øh, i hvert fald ikke. Vi skal også lige nå at høre, inden vi får gæster i studiet i dag, øh, hvad der trigger dig, Anders?
0: Ja, vi bliver faktisk lidt det samme emne. Fordi at når valgresultaterne en gang i aften, cirka omkring kl. 8, begynder at rulle ind, måske endda, der kommer en exit poll, der viser et eller andet spændende, så ved jeg, at de nationale medier, de kommer til at gøre det eneste, de kan finde ud af, nemlig at tro, at det her det er sådan en slags mini-folketingsvalg, hvor de så kan vurdere partiernes performance. Hvem har vundet, hvor mange på mesterposter, hvem er gået frem, Hvem er gået tilbage? Hvad betyder det for Tulsen Dales formandskab i Dansk Folkeparti? Hvad betyder Søren Papes fremgang for hans evner som statsminister? Har han fået flere stemmer end Venstre? Hvad op og ned? Og jeg synes, det er så frustrerende at se på. For mit bud er, at langt de fleste af jer, der går ned og stemmer i stemmenboksen i morgen, I stemmer skulle ikke ud fra de nationale dagsordner. I stemmer ud fra helt grundlæggende spørgsmål, der hedder, er jeg glad for at bo i min kommune? Hvad synes jeg om den dagligdagssituation, jeg bor på? Hvad med det bump, der er lige ude foran den vej, som jeg bor Det er sådan nogle spørgsmål, jeg mener, der afgør kommunalvalg, og det er sådan langt de fleste stemmer, fordi det faktisk også er det, vi diskuterer. Det kan godt være, at medierne tror, at det her det er sådan en slags folketingsvalg, og det er nemmere for dem, end netop at gå ind i et enkelt sager og spørgsmål, der er super, super lokale. Men faktum er, at det er bare ikke sådan, folk stemmer. Og jeg. Allerede nu, så gror jeg for den den der helt sikkert kommer til at bære præg af de nationale analyser. Og ja, selvfølgelig kan man da sige et eller andet om, hvilken bevægelse og hvilken vej partierne er i. Men jeg synes bare altid, det kommer til at fylde enormt meget i forhold til, hvad det rent faktisk er, vi stemmer om. Og jeg tror, det er en af grundene til, at mange mennesker ikke synes, kommunalpolitik er så spændende, fordi de ikke bliver oplyst om, hvor vigtigt det er og hvor meget lokal betydning, der er. Fordi det bliver set på som sådan en slags ja, mini-folkningsvalg.
1: Jeg tror egentlig, altså langt hen ad vejen, øh, er jeg, altså, jeg frygter det ikke nær så meget, øh, som du gør. Fordi øh, jeg tror, jeg synes faktisk, at den her øh, valgkamp øh, har været både præget i den nationale mediedækning, og har rykket sig og faktisk tale om kommunal dagsorden. Og vi har talt enormt meget. Øh, altså hvis man hører på et morgen, har vi faktisk fokuseret på lokale emner, der er blevet fokuseret på, øh, hvad hedder det sager i Lyngby omkring daginstitutioner. Der er blevet fokuseret på øh, situationen i Kolding med de her øh, meget øh, typer. Øh, men også blevet vendt rigtig meget den der dagsorden med, at folk faktisk stemmer lokalt. Og jeg har hørt rigtig mange politiske analytikere netop snakke om det der gør meget klart for folk, at de nationale strømninger faktisk kun slår igennem med halvkraft lokalt. Jeg oplever faktisk, at, vi har, at det her kommunalvalg for en gang skyld, og det kan godt være det, fordi jeg har lyttet til de rigtige medier, men det synes jeg ikke engang, jeg har, for jeg har hørt meget på et, og jeg har ikke overhovedet hørt på fire. Øh, og min oplevelse er faktisk, at man har haft et bedre lokal fokus, end jeg nogensinde har oplevet før. Og et meget mindre øh, sådan ekstrem Københavner-fixeret fokus, hvor jeg føler, at hele valgkampen i 2017 handlede om den der københavnske radikale borgmester, der havde gjort et eller andet. Og vi andre var sådan, hallo, vi har altså også kriser. Øh, og det synes jeg jeg, jeg, jeg er lidt mere håbefuld for modtagelsen af resultaterne i morgen.
0: Jeg er glad for din optimisme. Jeg har den på ingen måde, og jeg har heller ikke den opfattelse, du har. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at der har været meget lidt bevågenhed netop om de afgørende lokale sager. Ja, jeg er godt klar over, at hvis jeg går ind på TV2 eller jeg går ind på DR, så har de nogle få sager, der ligger på deres newsfeed, der går ned i sager i enkelte kommuner. Bevares, bevares. Men det er bare overhovedet ikke det, der fylder. Og når jeg læser de politiske analyser, som også er ofte dem, jeg læser, så bliver det hele fortolket ind i interne magtopgør ind i Dansk Folkeparti eller i magtfordelingen i Blå Blok, eller så videre, så videre, så videre. Ja, der er helt uden tvivl meget af som trods alt også stikker ned i, hvad et kommunalvalg er. Men mit indtryk er dog stadigvæk, at når, når, når alt kommer til alt, og når alle de eh, såkaldt kloge politiske de skal sidde og analysere på resultaterne på valgaften, så tror jeg, at de kommer til at ja, gøre det, de gør normalt, nemlig, nemlig gøre det til et nationalt spørgsmål.
1: Jamen, jeg tror, jeg bevarer håbet lidt, og jeg vil stå her på loud og øh, reklamere for en anden radiokanal. Men for eksempel hørte jeg... Øh, nyhedspodcasten Genstart for en uges tid siden, der havde fokus på sådan Dansk Folkeparti's fremgang på Bornholm, og sådan virkelig gik ind i det der med, hvad er det netop, der gør det lokalt. Så jeg vælger at holde den håbefulde hat på, selvom jeg godt kan mærke, at, at du er klar til, at morgendagen bare byder på nationale politiske analyser. Jeg er
0: konservativ pessimist på det punkt. Du lytter til Triggeret med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi nu herinde i lokalet har fået besøg af to øh, gæster. Den ene, det er dig, Maria Nørgaard Andersen, som er kommunalvalgskandidat for Veganerpartiet i København. Og den anden, det er dig, Steffen Larsen, som er kommunalvalgskandidat for Liberal Alliance i ja, Lyngby Torbæk. Og det, vi plejer at gøre her i starten, før vi springer ind i debatten, det er jo at høre jer også ude fra marken af, hvad er det, der rører sig på jeres retter, Er der noget, I har lagt mærke til særligt? i Danmark i den uge, der er gået. Så jeg vil egentlig starte med at spørge dig, Steffen Larsen, øh, hvad har fyldt noget på din
2: politiske radar i den seneste uge? Altså, der er en. Øh, en altså, jeg ved ikke, hvad, hvad der er fyldt på mine politiske radar. Altså, der er jo, øh, et, et af jer er utroligt travlt med hverdagen, så jeg gider jeg ikke gå så meget politik. Og den eneste grund til, at jeg går op i politik, er jo rent set, fordi politikere går op i, hvordan jeg skal leve mit liv og hvordan jeg skal gøre mine ting. Og det synes jeg, det er utilstedeligt. Jeg er et voksen menneske, jeg er godt til at finde at agere i mit liv. Men altså, det der egentlig er fyldt, det er jo egentlig, hvis man kigger lidt på hele det her SMS-skate og minksag og alt det, der kører der. Altså, det jeg synes, der er lidt skammeligt. det er den måde, medierne, de går til den del ved. De begynder at rode i alle mulige små tekniske detaljer om sms'er og ubror statsminister messenger eller telegram og alt muligt andet, og det er jo øh, et bullshit i min verden. Jeg ved ikke, om jeg må bande på det kanal. Det, kommer det jeg må jo man gerne. gerne. Okay, det, 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 var jo, det kunne jo være, at der var nogen, der blev triggeret over det. Jo. Øh, nej, men altså, det der, det der burde være spørgsmål det er jo, hey, øh, herre justitsminister, det der action card, øh, hvorfor blev det uddelt? Også efter, at man øh, vidste, at det var ulovligt og slå de mængden ned. Hvorfor ventede I ikke, at I havde et lovgrundlag? Hvorfor er det, at I går udenom de helt øh, basale retsprincipper, som er en retsstat? Altså, de spørgsmål, de mangler, og det synes jeg, det er <laughs> vulgært ærgerligt, øh, når, man, når man kommer til sådan en sag, at man, at man så ikke, når man har, endelig har dem stående... Øh, og man vil næsten få det, men altså få en pressemøde, som er sådan en sjældenhed med lige de ministre i den her regering af en eller anden årsag. Hvorfor stiller vi så ikke de spørgsmål, som man egentlig bare skulle stille rigtig længe? Fordi det kan man ikke få lov til ellers.
1: Så det er jo da i virkeligheden lidt, at medierne fokuserer så meget på. SMS og ved statsministeren, der, hvad WhatsApp ja, fordi, er og alle sådan nogle ting.
2: Lige nu nøjagtigt. Der, der, der burde de bare egentlig være gået i kødet på mig og spurgt uh, justitsministeren. Hov, uh, hvorfor blev der ved med at være politibetjente? Burde du ikke uh, overveje at skulle føre sagen imod uh, politidirektøren? Altså, uh, Torkel Fod han har jo uh, sådan set sendt politibetjente ud til minkfarme uh, og slået hårdt ned på uh, uh, minkavler. Vi har en forsvarschef, der har sendt værnepligtige ud og gasset og aflivet mink ganske ulovligt. Det burde da være en, 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 en sag, og det burde da egentlig være noget, som hvis vi ellers skulle kære som en retsstat, retsstat så gik lidt mere alvorligt til, fordi Nuremberg-principperne, de gælder også, selvom det er mink. Altså, der er ikke noget der. Folk har altså ikke lov til at gå rundt og bør bryde loven, bare fordi de arbejder for staten.
0: Stefan Larsen, hvad mener du så, man burde gøre? Altså, mener du, at konsekvensen på sigt bliver, at man skal køre en rigsretssag mod Mette Frederiksen, eller øh, hvor synes du, ud fra det kendskab, vi har lige nu, at ansvaret skal placeres? Altså,
2: først og fremmest, så kan man jo sige, at lige nu er der et ansvar, der allerede kan placeres, fordi vi ved jo, at øh, politidirektøren og forsvarschefen har været <laughs> involveret i at lave ulovlige ordre, realitet, eller de har slet ikke stanset deres underordnede, som var i gang med at udføre. Og det er jo også uh, strafpådragende i realiteten. Så den vej rundt, så har vi allerede dem, som vi burde egentlig gå efter og spørge, hvorfor er det, at uh, den her regering til synes, ikke gør noget ved dem. Og det kan jo være, fordi at der ligger nogle beskeder i deres e-mail en eller et eller andet sted, som kan være kompromitterende for, uh, uh, for Barbara Bertelsen eller for Mette, Mette Frederiksen eller noget andet. Altså, det er alle er nødt til at holde hånden over hinanden lige nu, kunne man jo godt mistænke.
0: Maria Nørgaard Andersen øh, fra Veganer på partiet, velkommen i studiet til dig også. Jeg vil jo egentlig spørge dig, hvad der er på din politiske retter, men jeg vil også lige starte med at give dig mulighed for at respondere på det, som Steffen har sagt, hvis det er noget, du har en skarp holdning til.
3: Ja, altså jeg, jeg er måske ikke så interesseret i virkeligheden i, øh, i de, det her SMS'er, og hvorvidt øh, der var lovhjem for det eller ej. Øh, men jeg vil dog sige, at det her med at gasse og slå dyr ihjel, det er jo ikke fordi, det er noget nyt. Det er jo noget, vi gør ved tusindvis af dyr hver eneste dag i Danmark. Det gør vi ved alle grise, der bliver slået ihjel. Så det er jo ikke fordi, det er super anderledes, at man lige har valgt at gøre det med mængdene øh, af lige meget hvad. Nej,
2: øhm... men altså der er jo. Der er jo. Altså, øh, der, der er det jo legalt. Altså, der er jo ikke, ikke noget i vores retsstat, der forbyder. Den og... helt normale øh, aflivning af dyr.
3: Man kan sige, at der står i vores dyrevelfærdslov at vi så vidt, praktisk, eller så vidt vi muligt kan, så skal vi beskytte dyr mod smide, smerte, lidelse, angst, væsentlig men og, og ulempe. Og ja. det tænker jeg, at man er rimelig meget, der er rimelig meget angst, smerte og lidelse involveret i at gasse dyr for at så at slå dem ihjel. Så, så det synes jeg nu nok, man kan argumentere for, at burde være ulovligt. Men mm. lad mig gå tilbage til hvad
0: Men du mener vel ikke, loven, som den er i dag, forbyder folk øh, at, at slå dyr ihjel?
3: Jeg synes loven er meget tvetydig, og jeg er i hvert fald jeg er den stærke overbevisning om at loven bliver brudt på daglig basis i det animalske landbrug, hvis der vi vil tage dyrevelfærdsloven alvorligt.
2: Øh altså det har jeg ikke nogen reelt holdning til, altså, jeg kan sige, at jeg har selv arbejdet med at bygge svinefarme rundt omkring i verden, ved Rusland, Rusland. Og så også her i Danmark, og jeg må jo sige, at øh, der er væsentlig forskel på, hvordan der er dyrevelfærd fra farm til farm, går til går, om man vil. Øhm, men altså, det, det, jeg er ikke så meget ude i, om øh, den enkelte landmand han har, har brudt en lov. Jeg går meget op i, til gengæld, at vores retsstat, den fungerer.
3: Men det er jo ikke en enkelt landmand. det er langt de fleste af dem, der har dyr derude, der bryder loven. Altså, man kan sige, at en, en gris på 100 kilo, der har 0,65 kvadratmeter at leve på, det er i hvert fald smerte og lidelse. Og det står der i vores egen lovgivning, at det må vi ikke udsætte dyrene for. Så det vil jeg mene er lovbrud.
0: All Maria. Jeg er ikke helt sikker på, at landets jurister er enige <laughs> i den fortolkning, men det er selvfølgelig politisk øh, fair at have den holdning. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig nu. Hvad har fyldt noget på din politiske radar i den her uge?
3: Jamen, altså... Som altid, så, så fylder klimaet rigtig meget for mig og for veganer på tide, der har været øh, kæmpe klimamarsche rundt omkring i hele landet den her uge, og det, det er noget, jeg selvfølgelig selv har deltaget i, og som fylder meget for mig, fordi øh, vi ser her halvanden uge op til et kommunalt valg, så der er lige pludselig rigtig, rigtig, rigtig mange politikere, der er interesseret i klima, som måske ikke rigtig... Øh, det er ikke reflekteret i deres handlinger til hverdag, dag. Så jeg synes, det var meget spændende at være til klimamarsch i København og se Socialdemokraterne dukke op. <laughs> Hvordan har du det med det? Fordi jeg tænker,
1: når man er... Øh, nu ved jeg ikke, om du har været aktiv i andre partier før, Man Veganerpartiet er jo et ret nyt parti. Man er en ret ny bevægelse, og man er meget en modreaktion netop på nogle partier, man ikke føler øh, har gjort nok. Har du nogen som helst form for tillid til, at de her øh, partier, som I egentlig er en modreaktion på, har tænkt sig at rykke sig?
3: Nej. Øh, nej, det har jeg ikke. Det er derfor, vi eksisterer jo. Vi er jo et, et aktivistisk parti. Vi, vi startede af aktivister. Øh, hele partiet er stiftet af aktivister, og det tror jeg tror du svært ved at finde en kandidat, der ikke er, identificerer sig som aktivist. Øh, så det er derfor, vi er her. Vi er jo fordi, vi har været trætte af at stå på gaden og råbe højt om ting, der ikke er i orden. Om det så er det animalske landbrug, den mishandling, der foregår derude, eller om det er klimakrisen, der ikke bliver taget alvorligt.
0: Jeg synes, det er interessant, at du retter din vrede mod at om tid var der. Fordi jeg vil sige, nu var jeg der selv, og jeg var mere frustreret over, at der var så mange partier, der ikke var der, at det netop blev en fest, der var i høj grad domineret af nogle meget venstreorienterede yderfløjspartier, heriblandt revolutionære marxister, der havde kæmpe store flag. Er det ikke lige så stor en frustration for dig, tænker jeg, at det bliver kabret af folk, der er revolutionære marxister, som jo historisk set heller ikke har kæmpet klimakampen på nogen tænkelig måde, men jo så bruger lejligheden til også at prøve at frame det som værende stærk venstreorienteret. Var det ikke bedre, at der var et bredere udsnit, der også respekterede og som repræsenterede den brede skare af mennesker, der var der? Det var jo alt lige fra gamle til unge til borgerlige til venstreorienterede.
3: Altså, nu vil jeg ikke gå så dybt ind i revolutionære marxister. Jeg kender faktisk ikke så meget til deres politik, men jeg ved, at de sidder i hvert fald ikke i regeringen og er ansvarlige for den klimakrise, vi skal håndtere lige nu. Det er Socialdemokraterne, og det er det, der frustrerer mig. Jeg synes... Altså, jeg, jeg grund til, at jeg overhovedet blev veganer og blev øh, dyrerettighedsaktivist, det er, fordi jeg var klimaaktivist. Så jeg har stået til de her demonstrationer. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg øh, er på gaden ved, ved hver en lejlighed, jeg har. Og jeg har aldrig nogensinde mødt andet end øh, øh, politisk parti. Jeg har aldrig mødt andet end veganerpartiet. Jeg har mødt Alternativet en gang imellem enhedslisten, ingen andre. Så derfor synes jeg faktisk, det er provokerende, at sådan nogen som Socialdemokratiet kan finde på at stille sig op og sige, ja, vi kæmper mere, når det er lige præcis dem, vi kæmper imod. Fordi det er jo Socialdemokraterne, der trods alt har regeringsmagten, og som nægter at gøre noget ved den her krise.
0: Men nu var de jo faktisk inviteret, det kan jeg sige som kommunalvalgskandidat, at alle kommunalvalgskandidater for alle partier blev inviteret af klimavelsen mm-hmm. til at møde op og vise deres støtte. Så altså, hvordan kan du så rette deres vredemøde, de møder op? Det er vel det, klimafvægelsen siger, de gerne vil have. Jo,
3: måske man skulle lægge noget handling bag sine ord så. ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes, det er provokerende altså, at dukke op, når man ikke har tænkt sig at gøre noget ved Så råber man, man jo af sig selv. Ikke?
2: Hvis man nu siger, at, at folk ikke er velkomne, hvordan vil du så have dem? til at komme og høre de gode argumenter.
3: Jeg vil absolut ikke sige, at folk ikke er velkomne. No, okay. Det lyder bare på
2: dig, som om, at Socialdemokraterne ikke er velkomne, når du siger, at du synes, det er provokerende, at de hovedet dukker op. Altså, det må, det må, det må, altså jeg, jeg kan også synes, at det er provokerende. Nu har jeg været til for, for nylig en, sådan en demonstration omkring Samuel Parti, hvor der kort tid efter var der en uh, Hisbutarir-demonstration foran den franske ambassade, hvor de stod og råbte uh, død over republikken og alt muligt andet, uh, ulækkert nonsens, ikke? Altså, det, det er jo også noget, det kan også godt finde provokerende, men altså, uh, et, jeg synes, at uh, hvis vi nu bare på et eller andet led kunne have en eller anden debat eller samtale med de mennesker, så kunne det jo være, at de blev klogere. Hvis man sådan set siger, at det er utrolig utroligt provokerende, at de overhovedet dukker op, og så bare efterstiller sig med korslagte arme, så, så tror jeg ikke, man får noget ud af det.
3: Jamen, jeg tænker, at jeg, t- jeg tror godt, at socialdemokraterne ved, at den her klimabevægelse eksisterer. Jeg tror godt, de ved, at den unge generation er rigtig, rigtig utilfredse på den mangel af, øh, på handling, der, der er lige nu. Mm. Og derfor, jamen selvfølgelig, de er velkommen, øh, og, og, og det er ikke fordi, at de ikke må dukke op. Men jeg, jeg, synes, jeg kan ikke lade være med at tænke the nerve, altså at, at dukke op, når det er, at man er, man er den primære årsag til, at der ikke sker noget her men, i Danmark.
2: Men, lad, mig, lad mig lige stille et spørgsmål kort. Hvornår er, er nok handling nok? Altså, hvad vil hvad, 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 hvad altså, det være nok-handling? Det, det, jeg har hørt det hele tiden fra alle mulige ude på den øverste venstrefløj, at I gør ikke nok det gør jo ikke
3: noget, kan man sige. Altså det, vi, 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 vi tror på, at nogle magiske fremtidige teknologier har tænkt sig at komme og, og løse alle problemerne. Det er jo ikke at gøre noget. Det er at håbe på, at der sker noget, der kan gøre, at vi fortsætter med at leve, som nu, vi gør. Nu er, jeg,
2: nu er jeg ikke stor tilhænger af de der energiøer, som Dan Jørgensen han vil bygge. Men altså, jeg hørte også, at han vil bruge, jeg ved ikke hvor mange milliarder skattekroner og pensionskassemidler på at bygge sådan to energiøer, der skulle kunne levere. Æh, nu kan jeg ikke huske det mener. det er 23 megawatt, øh, som er sådan cirka det samme, som hvad vi nuværende producerer i Danmark, af, af, af elektricitet på Men en på det... her dag. Det vil skæmpe sig, vi producerer via vindkraft, på de der to energiøer. Er det ikke en måde, at, 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 at ligesom gøre noget ved det? Altså, eller er det, er det fordi, du... Men nu er
3: energisektoren jo ikke den eneste sektor. Vi har jo mange sektorer, vi slet ikke tør adressere.
2: Det...
0: Du lytter til Triggeret med Anders Storegård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Steffen Larsen, kommunalvægtskandidat for Liberal Janger til Torbæk, og Maria Nørgaard Andersen, som er kommunalvægtskandidat for Veganerpartiet i København. Og det er jo faktisk første gang, at Veganerpartiet stiller op ved et valg, og blandt andet derfor er de offentlige institutioner også kommet på den politiske dagsorden.
1: Øh, men det er jo ikke kun tid, der er øh, med på at menneske kødforbruget i det offentlige institutioner, øh, for når kommunen køber ind, så er det jo netop i så store mængder, at det faktisk gør en ret betydelig forskel i CO2-regnskabet, hvad vi putter i munden.
0: Men det af, hvad børn, ældre og syge skal spise, når de er i kontakt med, den, med det offentlige, falder langt fra i god jord hos alle partier. Derfor stiller vi i dag spørgsmålet. Er det problematisk, hvis politikere begynder at bestemme, hvad der skal serveres i vuggestuer, på plejehjem og på hospitaler?
1: Eller er det et nødvendigt skridt i klimakampen? Maria Nørgaard Andersen, du er spidskandidat for Veganerpartiet i København. Øh, og en af dine mærkesager, var jeg lige endnu at tjekke inde på øh, vores allesammens yndlingsside, øh, kandidattesten. Øh, og det er, at Københavns Kommune skal. Serv- vi er 100% plantebaseret mad i alle offentlige institutioner.
3: Hvorfor er det her vigtigt? Jamen, det, det er vigtigt af to årsager. Selvfølgelig, som I nævnte lige her i, i introduktionen, øh, på grund af klimaet. Det er den mest klimavenlige måde, vi kan leve på. Det er plantebaseret, hvis vi, hvis vi kigger på vores kost. Øh, og selvfølgelig så skal kommunen ikke støtte op om noget, der er dårligt for vores klima, når vi er i en klimakrise. Altså en krise, der er nok den mest alvorlige krise, menneskeheden nogensinde har stået over for. Så er det super vigtigt, at vi som kommune går ind og tager de mest klimarigtige beslutninger. Og, en anden del, og den anden del af det, det er jo selvfølgelig, at det animalske landbrug, det er grå dyrmishandling, og vi skal ikke bruge kommunens penge på at støtte dyrmishandling.
2: Ja, altså, et af, hele det her med, at det er grå dyrmishandling, altså, er sådan andet, øh, nær juridisk anklage om, at, øh, at øh, landmænd går på arbejde for at mishandle dyr, der kommer der. Det var ikke det sagde. Ah, det, lyder, det lyder bare sådan hver gang. Øh, men men altså, okay. øh, det der med at sige, at okay, der skal være 100% plantebaseret mad i kommunen, og det skal styres fra byrådet. Helt fra toppen af. Okay. Det, det er sådan en ting, som går mig meget imod. Og det er jo sådan, fordi jeg har sådan en liberal forståelse af, hvordan forandring skal ske i samfundet. Det skal komme fra bunden af, det skal ikke komme fra toppen af. Vi skal ikke gå og diktere øh, fra toppen i byrådet, hvordan man skal være. Jeg synes hellere, at de enkelte institutioner, de skulle have en udpræget valgfrihed til, hvordan de ville sørge for at kortlægge deres kost, og så må de jo gøre det, som de vil fordi altså din idé er jo også, at for eksempel på et plejehjem eller et hospice eller lignende, så skal man konservere plantebaseret mad, ikke? Og så skal min, øh, ja, nu har min bedsteforælder selvfølgelig døde, men min fiktive mormor også i det her tilfælde her, så hvis hun var på hospice, så hen hendes sidste måltid, det skal så være et eller andet plantebaseret, som hun måske ikke vil have. Øh, altså, der, der ligger jo et eller andet i den her logik her om, at, at man skal detaljestyre og diktere tingene fra toppen, øh, som, som simpelthen bare er kurmer. Det, det, det er på ingen måde en... en positiv tilgang til men, mennesker. Men
3: du kan jo vende den om. Nu havde jeg lige en samtale med, med en folkepensionist i, i går, som rigtig, rigtig gerne ville være veganer, øh, og rigtig gerne ville leve vegansk. Det har hun ikke mulighed for på hendes plejehjem. Så der, lige nu er det jo sådan, at folk, der gerne vil det, det der er mest etisk, og det der er bedst for klimaet, de har ikke muligheden for det.
2: Det kan de jo få. Altså, ja. Ja, det, det, det er jo meget nemt, altså, hvis, hvis folk på plejehjemne begynder at sige, jeg vil gerne leve vegansk, så må plejehjemmene jo tilpasse deres kost.
3: Men det gør de det ikke. Det
2: samme med kommunernes... Øh, Øh, k- kantineordninger i de forskellige afdelinger. Det samme med kantiner på skoler og lignende. Hør, det, det, det er en ting, som kommer stille og roligt. Der er jo allerede en Det Vi vegetar- har jo ikke tid til stille og
3: roligt i en klimakrise. Altså, den animalske sektor er den mest udledende sektor, både globalt og nationalt. Så vi har jo ikke tid til, at der er en stille og rolig udvikling. Og det er jo ikke fordi, vi siger, at der er ingen, der må spise noget som helst animalsk nogensinde. Vi siger bare, at det, som kommunen tilbyder, skal være plantebaseret. Og så er jeg sikker på, at din fiktive mor hun vil være vildt glad for et lækker plantebaseret måltid, fordi det er jo ikke bare isbjergsalat og og der vi serverer, så altså, der er jo virkelig, virkelig lækker plantebaseret mad i dag. Steffen,
1: du nævner sådan her i starten, inden jeg øh, trykkede på vores øh, plingeling-knap, fordi vi skulle i gang med den her snak om kødfri øh, dage, at, at, at du har sådan lidt en frustration over øh, klimabevægelsen, den øh, unge aktivistiske venstrefløj, der står og råber, at vi aldrig gør nok, øh, og vi var lige ved at komme ind på det her med, at der er flere sektorer, jeg ved godt, at du ikke er klar til... Øh, det står jo hurtigt øh, meget tydeligt frem. Men, men, men kan du øh, forstå den, øh, altså, ambitionen om at rykke noget på det her netop? Fordi, altså, kan vi skabe nogle frie valg? Kan vi gøre noget her netop? Fordi vi jo faktisk ikke gør noget på den her sektor lige nu. Og, og, og de unge klimaaktivisters kritik måske er god nok af, at der ikke sker en skid her.
2: Der, der sker noget ved evig eneste dag. Men... Og det her Nu kommer jeg til at lyde som en øh, gammel, klog mand, eller, men altså, <laughs> hvad her, forandringer sker hele tiden. Øh, balladen er bare, at hvis du kræver, at det skal ske sådan et revolutionært tempo, så får du modstand. Altså, jeg, jeg går ind for enhver en forandring, som er fornuftig. Jeg synes bare, igen, det er det der med fornuftig. Vi kan ikke bare trånse igennem, vi kan ikke bare få toppen af os til alting, altså det, det, det fører mere skade med sig end gavn. Vi er nødt til at have befolkningen med i det, der skal ske. Hvis ikke befolkningen gider at være med, så får vi en kæmpe modstand i stedet for.
0: Men Steffen, i dag der er det jo for sådan, at daginstitutioner per lov ikke må servere ren øh, vegansk øh, mad til, til børn. Så er der ikke i forvejen netop en skrevvidning, hvor man går ind lovgivningsmæssigt og blander sig i, hvad daginstitutionerne må og kan?
2: Jo, jo, det, så, så skal man jo fjerne den lovgivning. Altså det er der synes ikke noget problem i. Det jeg siger, det er jo, at jeg synes, at valgfriheden skal komme for bunden af. den skal komme fra de enkelte institutioner, de skal komme ude på de enkelte steder. Så kan folk også få lov til at frit at vælge imellem, om de vil have et sted, hvor der er 100% vegansk kost, og man går op i den grønne balance, og alle de her ting her, eller om vil være et sted, der har noget mere traditionelt dansk mad, hvis det er det, man vil. Altså, Så, så tvinger du ikke nogen til noget, du slår ikke folk i hovedet, der siger, at nu skal I skamme jer, og nu skal I gøre, som vi siger. Vi får, vi får en, en, jeg, tror, jeg er overbevist om, at vi får en, en bedre mulighed for at, gøre, at bevæge os sammen ind i en fremtid.
0: Maria Nørgaard Andersen, øh, hvorfor øh, ikke lad det være op til de enkelte institutioner? Hvis der så er en daginstitution her i København, hvor der går rigtig mange øh, forældre, som gerne vil have deres børn, de får vegansk mad, så kan de ordne det ude på institutionen. Hvorfor er det vigtigt for dig, at man går ind og vender den 180 grader rundt, og så jo i virkeligheden diskriminerer øh, folk som Steffen på samme måde, som du lige nu føler dig diskrimineret baggrund, på baggrund af de regler, der er i dag?
3: Altså man kan jo sige for det første, vegansk kost er nok den en, mest inkluderende kost, du kan have, fordi den tager hensyn til næsten alle præferencer. Om det så er, at du er vegetar, eller du har en religion, der gør, at du, du ikke må spise på en bestemt måde, eller det ene eller andet. Vegansk kost er enormt inkluderende. Det er noget, alle, næsten alle kan spise. der er selvfølgelig hvis du har glutenallergi så kan det være noget brød eller et eller andet. Ikke? Men, men det, er, det er en af de allermest inkluderende kostmåder, man kan spise på. Og det er vigtigt, fordi vi er i en klimakrise. Vi bliver simpelthen nødt til at tage det her alvorligt, og nu bliver der nævnt fornuft herovre. Selvfølgelig er det fornuftigt at gøre alt, hvad vi kan i en klimakrise. Vi har allerede millioner af klimaflygtninge hver eneste år. Der er folk, bare fordi vi er privilegeret her i Danmark. Ja, 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 ja. Okay. Jeg tørsker, og...
2: Hvor er de der klimaflygtninge inde?
3: Jamen, de kommer jo fra, fra syd, fra, fra lande i Asien, lande i Afrika. Ja, 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 hvor der...
2: nej, nej, nej. Jeg har endnu aldrig... Jeg har set, jeg har set hundredvis af interviews med flygtninge. Jeg har aldrig nu stødt på en flygtning, der siger, jeg flygter på, grund af klimaet er dårligt, hvor jeg kommer fra.
3: Det er ellers den største position lige nu. Det må du gerne slå op. Den største position af flygtninge, der er internationalt lige nu, det er klimaflygtninge allerede. Der er flere, der flyg- flygter fra klimaforandringer, der flygter fra krig. Og det er jo fordi, at vi er super privilegerede her i Danmark, og det er super nemt at sige, at okay, der blev lidt ekstra varmt her i sommer, men det er egentlig meget dejligt. Der er altså lande i verden, der, der kæmper med oversvømmelse, der kæmper med skovbrænd, der kæmper Næ, med hæ. de her ekstreme ekstrem værre der gør, at de ikke kan bo der, hvor de boede fordi altså... at klimaforandringerne er rigtig, rigtig reelle, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt, så kan vi ikke sige, oh, at altså, jeg synes heller ikke, det er helt fair at, 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 at plejehjemmet ikke serverer frikadeller, som de plejer hjemme så færre, så serverer plantebaserede frikadeller. Det her, det er en krise. Det er ikke noget for sjov.
2: Altså, det, det må jeg jo sige. Det, altså, Øhm, der, der, jeg har ikke bemærket millioner af flygtninge.
3: Fordi du okay, bor i Danmark? her, okay, altså ja,
2: ja, fordi Danmark er en af de lande, der modtager utroligt mange flygtninge. Det er generelt ved jeg... Men, men,
3: men man behøver, når man er klimaflygtninge, vi skal også forstå, hvad en flygtning er. En flygtninge betyder, behøver jo ikke være en, der kommer fra, fra, fra et land i Asien og kommer til Danmark. Man kan også godt flygte i sit lokalområde. Når man jo, er flygtninge, men... så betyder det, at der, hvor du bor, du kan også godt være, være, være flygtninge fra Nordjylland, der bliver nødt til at flytte til, der ved jeg ikke, Silkeborg, på, på Himmelbjerget eller et eller andet. Det er også at være flygtninge, fordi du bliver nødt til at flygte fra dit område. Det kan man godt gøre inden for landegrænser eller til det nærmeste land. Du behøver jeg ikke flygte at, til jeg, den jeg anden, jeg her.
0: Det er egentlig ikke en debat om flygtninge, lige ude <laughs> i her. Men til Steffen til Larsens oplysning kan jeg så sige, at FN's klimapanel peger os på, selvfølgelig ikke direkte, at folk flygter, fordi at der er klimaforandringer. Men klimaforandringerne gør fx, at høsten står fejl, og det bliver svære at leve. Det land Det skaber borgerkrig, og det gør folk. For, 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 altså, for, 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 så, det, så det er en ved. Hvad, hvad, hvad
2: var det så i Etiopien i 80'erne? Hvad var det? Øh, hvad hedder det? I, altså, hør, der, der, øh, Sovjetunionen i, i 50'erne. Altså, hør, der, der er masser af steder i verden, hvor høsten er slået fejl før, øh, af alle mulige årsager. Blandt andet også på grund af dårlige vær. Anna, så du så, tror du ikke på
3: klimaforandringerne, eller hvad er det, vi Jo, siger? jeg
2: tror udmærket på, at der sker nogle klimaforandringer, men hør nu her... Øh, det at sige, at jamen, det er fordi CO2-udledning, derfor så skete den her vejrforandring hver evig eneste gang, det er altså en, en absurditet. Altså, hør... Øh Ja, så du jo stå grine, så meget du vil, men hør, lad os tage, tage de oversvømmelser, der var i Tyskland nu her. Altså hør, den oversvømmelse, det, det er sådan en, man taler, når man taler om naturkatastrofer, så taler man nogle gange om noget, der er mm. 1 ud af 100 år, 1 ud af 1000 år osv. Den måde, man blandt andet har bygget dæmningerne til orkanen Katrina i USA på, der sagde man, at vi bygger til stormen 1 ud af 100 år. Ikke? den 100-års-stormen, ikke? men det gør så også på 50 år, så er det, så er det lige pludselig en 50-50, om når er kommer ind for 50 år, 25 inden for 25 år. Okay, så får man oversvømmelser. Og det samme sker jo også alle andre steder.
0: Altså, jeg, jeg, jeg vil meget gerne have tilbage igen på sporet i forhold til daginstitutioner, men, men Steffen, bare lige for at være helt krystalt klar på, hvad du mener. Du er vel ikke uenig i, at klimaforandringer skaber et mere ekstremt vejr, det vil sige, der er flere af de her begivenheder 100 års events, så videre, så videre. Jamen, så, da, da, og, og, det, og det selvfølgelig skaber en ustabilitet i de områder, der bliver ramt af det, og dermed kan lede frem til flere
2: flygtninger. Vi, ja, vi, vi er nødt til at kigge på... Vi er nødt til at kigge på to ting i det der, fordi FN's klimapanel siger også, at befolkningstilvæksten på koloden, altså i dag er der 7 milliarder mennesker. Ikke? Det betyder også, at der er flere mennesker, der bor, bor steder, hvor der vil komme naturkatastrofer. Altså, så det der med at sige, jamen, hør her, øh, altså når der kommer en naturkatastrofe det har jeg altid gjort Altså, det tror jeg da, vi, vi er alle ja, sammen med. Men, hjem, ikke?
3: men, men på, ikke på det niveau, det er nu, og ikke på det niveau, det kommer. Jeg, jeg håber da, at du tror på langt, langt størstedelen af de ledende klimaforskere i verden, og det er, at de går ud og siger, at de her værre-events, de ekstreme værre-events, der sker mere og mere ofte, det er på grund af CO2. Altså på grund af klimaforandringerne, der ja, kommer ja, men, på baggrund af vores CO2-udledninger. Men, men, men derfor, det, jamen, jamen, jeg jamen, men, vil jeg men, bare lige høre, men, om du stod, og, tror du på, Tror du ikke på klimaforskerne, eller hvad? Jo,
2: hør, hør nu her, det har jeg jo på endelig tidspunkt sagt. Jeg siger bare, lad os antage, at der fandtes klima hvad det events før, hvor der også var oversvømmelser. Lad os antage, at det fandtes også før år 2000, ikke? Fordi det gjorde det, ikke? Og så må vi også sige, okay, når det, når det nu fandtes før år 2000, så er det altså ikke en ny ting, at der er øh, øh, tørke. Men det er der jo ikke nogen, der
3: siger. Det er jo heller ikke nogen, der siger. Jo, det er jo ikke at, det, jeg hører, sige, det er, at
2: hvis nogen flygter på grund af Regnvær i Amazonas, ikke? Uh, hvis nogen der bliver forskubbet af det, så er det jo en udelukkende ting, vi kan sige, at det har noget med CO2 at gøre. Men, Jamen, men hører det, ikke her. Det, det sker det også det, før. Det jo før. Hey, jeg det, der her,
0: Steffen, jeg, jeg hører ikke nogen sige, at øh, det regner kun på grund af klimaforandringerne. Jeg hører nogen sige, at det regner mere i nogle steder på grund af klimaforandringerne, og det har en effekt på det lokale miljø.
2: Ja, og inden da det regner, det også mere en gang imellem i nogle områder. Altså, vi er nødt til at skille tingene ad. Altså, det er jo der, hvor sådan en som Nordkyst, han, han er ved at kigge på en klimaøkonom. Ikke? Altså, øh, det er måske bedre at lytte til ham, i stedet for Greta Thunberg. Du lytter
0: til Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Steffen Larsen, kommunalvalgskandidat for liberal Alliance i Lyngby Torbæk, og Maria Nøkker Andersen, kommunalvalgskandidat for tid i København. Vi diskuterer lige nu øh, hele klimakampen, og man må sige, at vi røg vidt omkring, både i forhold til flygtninge videre. Nu skal vi tilbage igen til spørgsmålet om, hvad der skal ske på de kommunale tallerkener.
1: Ja, fordi skal det være klimaet, der er i højsædet, eller er vi mere ude i at styrke det frie
0: valg? Som disse er ofte upopulære. Øhm...
1: Kommunen er en betydelig aktør på markedet og kan påvirke efterspørgselen efter bestemte øh, varer betydeligt. Så Steffen Larsen, Liberal Alliance. Er det ikke fair nok, øh, at man... jeg, jeg, jeg hører jo tit, at det er forbrugerne, der skal styre markedet, og det er sådan, vi vi ligesom får den forandring, vi, vi, vi ønsker os. Er vi ikke som øh, kommune, for eksempel Københavns Kommune eller Lyngby-Torbæk Kommune, en aktør, der kan tage nogle valg på baggrund af, hvad vi tror på, hvad vi mener er det rigtige øh, produkt, og på den måde påvirke markedet? Er det ikke fair nok, hvis et eller andet politisk valg flertal vurderer, at vi ønsker at påvirke markedet i retning af en plantebaseret, mere plantebaseret øh, produktion? Derfor vælger vi at tage en politisk beslutning om øh, at konservere plantebaseret mad.
2: Altså, det, det er jo der, hvor jeg siger, at det er en legal politisk position at have, men altså, det er ikke en position, som jeg tager, at vi bare udelukkende skal gå efter og styre tingene fra toppen af. Som jeg sagde tidligere også, jeg mener, at de enkelte institutioner, de skal have en udbredt valgfrihed, og så må de jo så vælge det, som vil passe til deres. Altså, fordi også, der er jo nogle institutioner, hvor der vil være, for eksempel plejehjem, hvor der vil være nogle ældre, der vil være, have, 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 en, have en lyst til og en god frikadelle engang imellem. Der, der synes, at ministerpølsen hører sig julen til. Og så kan man selvfølgelig godt sige, at jamen, det skal de bare lære at leve uden, og nu skal det bare være kastanjebøffer og, og hvad det ellers er, og det er jo fair nok jeg har ikke noget mod vegansk kost. Jeg spiser også selv en gang imellem udelukkende grønt nogle dage i streg. Altså, det er der synes jeg, ikke noget galt i. Men det at gøre det der til et, sådan et jeg ved ikke, levende billede på, at nu skal det bare komme fra toppen af, det, det synes jeg er en skidt idé. Og det er jo igen, jeg liberal. Jeg tror på, at de bedste forandringer kommer fra bunden og ikke fra toppen. Altså, det er sådan der.
0: Maria Nøkker Andersen, dit forslag det er jo, at det skal være 100% vegansk. På den måde adskiller du dig jo faktisk lidt fra klimabevægelsen, som har et alternativt forslag, som er, at man sætter et CO2-begrænsningsmål på, hvor meget der må udledes per kommunal tallerken, og så siger man, lad det være op til den enkelte institution og kokken, hvordan man sammensætter ingredienserne. Altså, man grundlæggende ikke siger, hvorvidt det skal være kød eller ej, men man, man siger, at vi har et mål om at reducere CO2'en, og så må man ligesom selv finde ud af det lokalt. Hvorfor synes du, at din løsning er bedre end det, som klimabevægelsen foreslår? Fordi hvis det var et rent klimamæssigt spørgsmål, så kunne man jo argumentere for, at klimabevægelsen var mere fleksibel.
3: Altså, som jeg siger rent praktisk, så vil det jo nok også endte i plantebaseret kost, lige meget hvad, når man lægger de her, de her CO2-krav på. Jeg er også uh, stor fortaler for en intern CO2-afgift i kommunen, som jo også rent praktisk vil ende ud i, at vi, vi vil leve langt mere plantebaseret. Men, men grunden til, at jeg siger 100% plantebaseret selv, hvis vi siger, at du kunne have 10% animalsk i din kost, og det stadigvæk er fint for klimaet, det er jo fordi, jeg også er her for dyrene. Jeg har også som, øh, som dyreetiker, som dyrerettighedsaktivist, og, og lige nu, så, så mishandler vi vores dyr i det animalske landbrug, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt at bruge kommunens penge på. Så selvfølgelig skal vi, ikke, skal vi ikke gøre det.
0: Men hvad er det, hvad er det vigtigste for dig? Og grunden til at spørge er, fordi man kunne sagtens forestille sig et scenarie over de næste mange år. Det er jo det, som Danish Crown siger, og det som mange kødproducenterne siger, at de vil arbejde på at reducere deres CO2-udslip og har et mål om, at vi eksempelvis skal have co 2 neutralt kød i 2050. Der kan man jo godt mene, at det er for sent, og vi skal have det tidligere. færre nok. Men det er jo ikke usandsynligt, at vi kommer til at se en situation, jo, hvor, hvor kød... Du kan ikke få
3: CO2-neutralt kød. Øh, og, det, og det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, jeg kan sagtens sige, at jeg synes, at det er enormt vigtigt, at vi tager dyre-etik øh, seriøst, og at vi kæmper for dyrene, fordi når vi gør det, så tager vi også klimaet alvorligt. Og grunden til, at jeg siger det, er, det er jo altså, greenwashing at sige, at man kan se CO2-neutralt kød. Fordi det er jo ikke bare fordi, altså lige meget hvad, så en ko eller en gris, de, de trækker vejret, og de udleder CO2. Det ja. gør de. Så, så det er greenwashing at sige, at man kan CO2-neutralt Men det købe. gør
0: ris også eksempelvis. Jo, jo, altså jo, jo. RIS, RIS, ris står for et større Men... globalt udslip... Øh end en flysektoren, bare for at komme med et eksempel. Helt
3: enig, og jeg siger heller ikke, at vi skal have CO2-neutral ris. Jeg siger bare, at når det er Danish Crown, for eksempel, går ud og siger det, så er det greenwashing, så er det ikke, det er ikke reelt fakta. Men der er også andet i det, end at de bare udleder CO2. Det er også lige nu, så 50 procent af Danmarks landareal det er altså hver anden kvadratmeter, vi træder på, den bliver brugt til fod og produktion til dyr. Øh, og så importerer vi samtidig enorme mængder af foder øh, fra, fra Sydamerika, som kommer fra, fra afskåret områder i Amazonas. Øh, så, så det er jo ikke bare den individuelle udledning, der kommer fra, fra dyret. Der er jo også rigtig mange andre. Vi er også i en biodiversitetskrise, så nytter det jo ikke noget, at vi bruger halvdelen af vores landareal på, øh, på foderproduktion. Nej, men det ja. kunne
0: jo ikke være noget, der foregik i nogle, i nogle, i nogle store drivhusfabrikker, øh, som er det, som Danish Crown jo foreslår. Så det bliver et lukket øh, cirkel. Men Steffen, jeg vil egentlig gerne høre dit take også på klimabevægelsens forslag. Du er meget imod, at man bestemmer, hvad for noget mad, der skal, der skal spises. Men vil altså, du være åben over, for man simpelthen, altså, simpelthen, en, simpelthen, simpelthen, en, sagde, at vi skal, okay, ja, ja. skal reducere vores CO2, med eksempelvis lad os sige 20 procent over de næste tre år. Og så lægger man et mål, og så lærer man institutionerne selv finde ud af det. Vil du være åben over for det, eller du er også imod et sådan et
2: mål? Altså, jeg, jeg er jo fortaler for, at hvis vi endelig skal gøre noget ved det her, så sætter vi nogle afgifter på. Så sætter vi nogle CO2-afgifter på, øh, som skal være et, være med til at drive øh, hvad har det, forbruget lidt nedad, men to, også skal være med til at gøre, at vi kan bruge nogle af de penge, vi så får ind på de afgifter på nogle af de formål, som skulle være tjeneslige i forhold til at få nedbragt det, det offentlige CO2-udledning. Og altså, vi har jo fx en energisektor, som jo øh, er i gang med en, en klar omlægning. Øh, noget af det, man så selvfølgelig godt kunne tænke sig, hvis det skal være, vi taler klima, det var jo selvfølgelig, i retning af atomkraft og alle mulige andre ting, øh, som jo vil være, vil være fuldstændig CO2-neutralt. Men den anden vej, så er det jo, at man, man, øh, man er nødt til også at, at være seriøs omkring landbruget. Altså, det danske landbrug laver hver dag øh, mad til 15 millioner mennesker, ikke? og der bor de her 5,5 millioner mennesker i Danmark. Ikke? Så, så uh, rundt regnet tre gange, den danske øh, hvad hedder det, befolkning laver vi mad til. Øhm, de 10 millioner øh, mennesker, vi ellers laver mad til over øh, danskerne, det er, jo, det er jo så der, hvor, hvor man skal se på, jamen okay, øh, de, hvis vi begynder at lukke ned for f.eks. danske landbrug... Altså, det hey, ved jeg nej, 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 det, det godt, du ikke Det siger jeg heller ikke, du vil. Det er bare fordi... Spørgsmålet er, vi skal have den danske landbrugssektor til at koble om til noget andet, hvis den er. Og der er man jo nødt til at gøre tingene organisk. Det er også det, der er med. Den der, hver revolutionær tilgang til det her, den vil medføre konkurser og øh, menneskelig ledelse. Og, og så kan man, det selvfølgelig godt være, at man synes, at menneskelig lidelse er fedt end en dyre ledelse, eller eller andet, øh, hvis jeg skal sætte det på spidsen. Men grundlæggende så tror jeg på, at tingene er nødt til at foregå øh, organisk og i et tempo, som folk kan følge med til. Øh, og så kan det godt være, at man står og siger, det er en krise, det er en krise, det er en krise. Ja. Men altså, øh, man får ikke stoppet en krise ved at hvad hedder det, gå i panik. Altså, det, det, så er man nødt til at, 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 at tænke sig om og gøre tingene øh, med ja, øh, det, det sigt, som, som er til for, at man får lavet de forandringer. For mennesker er, øh, og det kan uh, Anders Storgaard helt sikkert uh, genkende til er ret konservativt anlagt Og øh, det betyder jo, at uh, forandringer er nødt til at komme sådan lidt vidt med en kæmpe modstand. Altså, øh, hvis man har læst lidt pædagogik, så ved man, at der er noget, der hedder modstand mod læring. Og øh, den ligger også i folk. Så når du går hen til, til en masse folk og siger, at du skal bare forandre dit liv lige nu, øh, og så ruller med øjnene, øh, så, så får du ikke nogen til at forandre sig. Så går de i stedet for et, i modstand. Og vi er nødt til, hvis vi skal have den her mod, øh, forandring til at ske nedefra, så er vi nødt til at få folk til at, 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 at vågne stille og roligt op til det her.
0: Men Steffen, det at være konservativ, det er jo sådan set også at mene, at man har fået den her jord af vores forfædre. Vi har en pligt til at passe på den og give den videre til vores børn. Og der er jo en pointe i, at desto længere tid man venter med at rykke på klimaet, der står sådan, desto dyrere bliver det. Det er der til flere undersøgelser, der allerede har påvist. Så vil det ikke være sådan, hvad kan man sige, borgerligt ansvar, netop at begynde at trappe op på klimaindsatsen nu, frem for at sige, okay, vi venter 10, 20, 30 år og det, øh, meget jeg,
2: jeg, gradvist jeg, jeg, ind, og jeg, jeg, dermed også... Jeg, de jeg siger, jeg siger ikke, at man skal vente. Altså, vi er allerede i gang. Uh, vi har været i gang i mange år, og der, altså, markedet har været i gang i mange år også. Altså, det er jo ikke for sjovt, at der findes uh, selskaber som naturlige, og hvad de ellers sidder alle dem her, der laver netop kun uh, oatly, og hvad de hedder, der laver haverdrik og hvad der ellers findes på markedet i dag. Altså, det er jo, det er jo absolut en del af, af det, som, som eksisterer, og, og som markedet ligesom har, har frembragt. Altså, uh, du har selskaber, som i dag, uh, så kan man kalder det vokkapitalismen, eller hvad vil, men som netop går ud og siger, at hey, vi har et mål om at nedbringe øh, vores CO2 per produceret enhed, af vand, vi laver, øh, med så og så mange procent inden det her, det her årstal. Og det er mere end, hvad øh, Parisaftalen siger, vi skal, så vi vil gerne bidrage med vores del. Altså, det er jo en del af folks reklamekampagner i dag. Altså, øh, jeg, synes, jeg synes det her med at sige, at alting bare er forfærdeligt, hvis ikke staten går ind og slår på alle øh, med, med sin store knyttede næve, øh, det, det er en forfærdeligt dårlig logik. Altså, jeg tror, jeg tror at tingene også sker organisk, øh, netop fordi folk de bliver øh, oplyst, og man finder ud af, hvad, hvad er op og ned i det her sager.
3: Ja, altså... Øh... Der er mange ting, jeg gerne vil adressere her. For det første, synes jeg, det er meget, meget vigtigt at at gøre det helt klart, at Veganerpartiet har jo ikke et problem med landmænd, og har ikke et problem med det danske landbrug. Vi har et problem med det animalske landbrug. Og vi vil sindssygt, fordi vi har virkelig dygtige landmænd i Danmark, og vi er dygtige til at producere mad. Det er jo det, vi har været været gode til i i en del tid. Nu nu er det bare outdated, det vi gør. Så vi vil gerne hjælpe hjælpe med at få en omstilling over til noget grønt, til noget plantebaseret, og dermed også gør det nemt for forbrugerne at vælge det, der er det mest etiske og det mest klimarigtige. Og jeg synes, det her med at gå ind for eksempel og, og sige, at, at, at alt alle de, alle det mad, som kommunen indkøber, det skal være 100% plantebaseret, det er jo ikke at sige, at der ikke er nogen, der nogensinde må spise animalsk, men det er en rigtig god måde at vise for det første, at kommunen øh, ligesom tager et skridt i den retning, der er den, den, den med, mest etiske og klimavenlige. Men det er også en god måde at inspirere folk til at tage det med hjem, og så har de, så de ligesom prøvet det her plantebaseret mad, fordi i dag er der rigtig mange, øh, hvis ikke lige du kender en veganer, så er det ikke sikkert, du ved, hvor meget lækker øh, vegansk mad der er. Det går den rigtige retning. Du nævner selv naturligvis alle dem her. Øhm, men der er rigtig mange, der ikke ved det. Så hvis nu det var, at, øh, at du kunne tage på arbejde og spise lækker vegansk frokost hver dag, jamen, så kan det også være, at du tager noget af det med hjem, og så kan vi få spiddet øh, forandringen op. Fordi lige nu, der går det bare for langsomt. Sådan er det bare. Fordi det er, du siger det selv, det er en krise. Og, det, og vi kan jo se i, i coronakrisen, at hvis det er, at man rent faktisk går ind og siger, nu bliver vi nødt til at forandre os, så kan vi jo godt.
1: Du lytter til programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie Libert, og vi har i dag besøg af Steffen Larsen, der er kommunalvalgskandidat for Liberal Alliance i Lyngby Torbæk, og Maria Nørgaard Andersen, der er kommunalvalgskandidat for Veganerpartiet i København.
0: Ja, og vi diskuterer stadigvæk klimakampen på de kommunale tallerkener.
1: Og for et år siden, der ville regeringen øh, indføre to kødfri dage på alle statslige arbejdspladser, lige bortset fra Christiansborg, for det skulle nødvendigt over dem selv. Øh, og det var et forslag, der er i meget, meget, meget få dage, øh, inden regeringen det
0: tilbage igen. Forslag som disse er ofte upopulære. Maria Nørgaard Andersen, er du ikke bange for, det er jo også det, Steffen siger, at mennesker kan være lidt konservative, at et sådan forslag, som det du fremfører med 100% vegansk mad, at det simpelthen vil skabe en øget modstand mod klimakampen, der vil gøre mange af de andre fremskridt svære?
3: Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg kunne, jeg kunne, vi kunne se, der det her forslag blev sat frem, at der var meget, der var meget modstand, og det, og det anerkender jeg. Men det er jo sådan noget, der lever i kort tid. Så er man mega, mega sur, og så finder man lige pludselig ud af, at okay, de der plantefrikadeller de smager sgu egentlig meget godt, og så, og så kommer det til at dø ud. Og, og selv hvis der er meget modstand, jamen, så er det bare sådan der. Vi, vi, vi bliver nødt til at tage, tage, tage de her kriser alvorlige, og bliver nødt til at tage de skridt, der er nødvendige. Så, så selv hvis det møder modstand, så betyder det jo ikke, at vi ikke skal gøre det.
0: Vil lige forbyde import af kød til Danmark?
3: Det tror jeg slet ikke, vi kan. Okay. Men, men,
0: men, men hvis, man, hvis man omlægger det danske landbrug med, med tvang og magt til at være øh, vegansk, som er det, jeg øh, meget klart hører jeres parti argumentere for, om man stadigvæk kan importere kød, øh, hvad hjælper det så overhovedet? Så kan Stefan stadigvæk købe sin bøf, så kommer den bare fra Polen, hvor den måske har udledt endnu mere CO2.
3: Jo, altså den her lægagerate, den har der jo snakket meget om. Hvis nu vi lukker det, det animalske landbrug her i Danmark, så åbner det bare et andet sted. Men de økono, øh, hvad hedder det, miljøøkonomiske vismænd, de, tyder, de peger selv på, at den her lægagerate ligger på omkring 30 procent. Så det er cirka 30 procent af produktionen, der er flyttet til udlandet, og det er altså en reduktion på 70 procent. Men altså, vi har jo også vi har jo mange, mange dyrerettighedspartier rundt omkring i Europa efterhånden, som også kæmper for det samme, som vi gør. Så jeg tænker, der på et eller andet tidspunkt, så får vi et, et fedt, stærkt øh, europæisk samarbejde, der gør, at vi, vi vil jo gerne have den animalske produktion lukket ned, punktum i hele verden. Ikke? Øh, men, men vi må gøre, hvad vi kan i Danmark først, og, og vise, at vi kan gå, gå, gå den rigtige vej.
0: Ved du godt, at mit konservative søsterparti er det mest venstreorienterede parti i Polen? Nej. Nej. Okay. Jeg tror, der går lidt tid, før vi får Polen med. Lad os bare sige det sådan.
1: <laughs> jeg kunne godt tænke mig at prøve at vende tilbage til det her med den folkelige opbakning. Fordi jeg hæftede mig ved noget, du sagde tidligere, Steffen, at du vil gerne have det komme fra. Mm. Øh, og det relaterer jeg egentlig rigtig meget til. Øh, som SF går jeg rigtig meget op i decentralisering. Jeg synes faktisk, øh, Øhm, altså, at noget af det vigtigste er, at, at beslutninger tages så tæt på borgeren som muligt. Og derfor kan jeg egentlig godt dele din ambition om at tage beslutningerne i, øh, i de enkelte daginstitutioner. Men jeg tænker også, at hvis der er et flertal i for eksempel Københavns Kommune, det er nok mere sandsynligt end, end i din kommune i Lyngby-Torbæk, der på den ene eller anden måde har stemt på partier, der øh, bakker op om, om plantebaserede koster bakker op om, at vi gør noget i det her. Er det så ikke også, at det kommer fra. Lad os sige, at Veganerpartiet og Alternativet og SF og, og Enhedslisten, de til sammen ender med noget, der ligner et flertal. Så har vi jo en eller anden folkelig opbakning til, at der skal mere grønt på tallerkenen. Er det ikke stadig, at det kommer fra bare i, og, og, jo, og altså lokalt det, nok, hvis det ikke er meget? Det, det,
2: det repræsentative demokrati er jo en, en en, en vej til, at man kan få den indflydelse. Det er ganske korrekt. Men altså, så bliver spørgsmålet jo om øh, øh, alle folk, der har stemt på SF, Enhedslisten og øh, Alternativet for eksempel, øh, de, 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 de er lige så øh, ensart i deres holdning som for eksempel Veganerpartiet. Jeg er ikke sikker på, at, at, at alle SF'ere er, er overbeviste øh, om, at øh, veganisme er det, vi skal øh, påtvinge op fra. Øh, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Men, men jeg, jeg, tænker, jeg, jeg tror jeg
1: heller ikke de er alle sammen. Med, nej. nej,
2: okay. Men altså, jeg, jeg, tænker, jeg tænker i hvert fald, at, at, øh, at selvom at det repræsentative demokrati, altså hvis, lad, os, lad os tage, hvis Veganerpartiet fik, fik absolut flertal i øh, borgerpensionen, så, så, så vil jeg gå så langt som at sige, ja, det lugter lidt af, at der øh, umiddelbart i København er en stor vilje til vegansk mad. Øh, og så må vi nok hellere understøtte det, og så kan man selvfølgelig godt få byrådet at gå den vej. Men øh, så længe at Veganerpartiet Øh, øh, knap nok score øh, 2% i meningsmålet, 1% eller jeg ved ikke engang, hvad I får lige nu. Øh, det det er vel, var det 0,7, jeg så på et tidspunkt. Altså, så er jeg også sådan lidt den holdning, at okay, det er jo ikke fordi, at øh, der står de store folkelige hårder nede på Christiansborg Slottsplads med højtshiver og fakler over hvor, hvor, hvor er vores veganske mad i vores børneinstitutioner. Altså, det, det, det ser jeg ikke. Så, så jeg må også sige, at, at, at det er jo ikke sådan, at, at den her revolutionære, revolutionære om, omkendefalting af, af hvordan at indkøbene i kommunerne foregår. Øh, det er ikke den, jeg lige ser øh, stort for, folkeligt og opbakningen til umiddelbart.
0: Men Steffen, nu er du liber- liberal, og meget af det, jeg hører dig argumentere for, er også det her med individets ret til at kunne tage sine valg og beslutninger selv. Hvorfor er det liberalt at fastholde retten til at gøre en handling, som hvis man i hvert fald anerkender Veganerpartiets øh, holdning, har en skadesvirkning, ikke kun på dig selv, men på dine naboer også, nemlig at du udleder rigtig meget CO2, forbundet med den kost, som du har. Hvad er det liberale
2: ved at fastholde det? Det er der, hvor jeg siger, at så skulle man jo bruge nogle afgifter til at, at, at indskrænke det. Altså, det her med at, at, at sige... Så hvis bare man betaler sig fra det, så er det okay? Ting set, ja, men, 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 men altså, reelt set... Det, det vi skal se, det er jo okay. Øh, der er jo virksomheder i dag, der går ud og så køber de nogle CO2-kvoter, fordi så har de købt sig ud af, af den, det ekstra CO2-forbrug, de har. Det er jo, det er jo en måde at og ligesom, øh, gå udenom det. Så køber de jo CO2 på nogle andre virksomheder, som så ikke kan udlede det samme, eller andre nationer, eller hvordan man nu øh, gør det op. Jeg synes selv, at kvotesystemet er et åndsvagt system, sådan som er indrettet i dag. Jeg synes, det burde være meget mere stringent indrettet, men øh, Al Gores model er altså, selvfølgelig sådan den vi sidder fast i. Og øh, øh, han var nok ikke helt så vis, som der er nogen, der påstår. Øh, men altså, øh, Langt hen, jeg blev så militær på det, så den var, var måske meget vis. men altså den var rundt, så må vi jo sige, at der, der, er nogle, der er nogle ting ved de her systemer her, som øh, klart kunne, kunne, kunne trænge til en forbedring, altså øh, hvis man nu skal trænge de, de ondeste liberale regndrenge frem, man kan ikke, så på de har jo selv øh, kommet frem med forslag omkring, hvordan sådan en CO2-kvotesystem skulle se ud, og hvordan øh, CO2-afgifter, de skulle være med til at afbøde det her øh, og hjælpe den på den rigtige retning.
3: Jeg er glad for at høre, at du får CO2-afgifter, fordi det er jo også en en rigtig stor ting for os, og det er også noget, der vil påvirke udviklingen i den rigtige retning, hvis det var, at kød nu for eksempel kostede det, det reelt koster. Og
2: og så lige hurtigt. Det må ikke bare blive en ekstra skat. Altså hele tanken med det her er, at det ikke bare skal være ekstra skatopkrævning til, til den store stykke stat, så den kan lave endnu flere dumme ting, som jo har gør. Uh, vi må jo altså også uh, så se på, hvordan folk kan få lov til at beholde nogle flere penge et andet det sted. Det synes jeg er interessant,
0: at du siger, fordi jeg studer lidt over, da du taler om det første gang. Der sagde du, at de penge, man fik ind i skat, kunne bruges til for eksempel en tiltag, der kunne gøre ting grønnere. Og mm. det undrede mig, fordi normalt, når jeg hører liberale tale om det her, og i øvrigt også det, der er min egen position, så er det, at man, man kunne skal f- tilbageføre som skattelettelser, ja, så man fik sig en, en markedsfag. Lad, 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 med med, med, lad,
2: lad mig komme et eksempel på, hvordan man skulle gøre det. Man kunne fx sænke afgifterne på elbiler. Så fører du pengene tilbage som skattelettelser reelt set til borgerne på et grønt produkt.
1: Så det er i virkeligheden en en helt sådan liberal omfordeling i virkeligheden. Maria, hvis hvis vi skal prøve, vi har et minut cirka tilbage, hvis vi skulle prøve at at, at nå et kompromis, hvis vi skulle prøve at nærme sig, kan du være med til at arbejde mere med afgifter, som Steffen lægger på bordet, end at gå den her vej, hvor vi... hvor det skal være øh, institutionerne kan vi finde kompromis der hedder færre dage måske er der noget hvor, hvor vi kan nærme os her hvis nu vi skal prøve at have sådan en øh, irriterende konstruktiv positiv vibe her til sidst
3: Altså, så bliver jeg jo nok lidt irriterende, fordi lige når det handler om det her med dyrene, øh, så der, der, der kommer jeg aldrig til at sige, at okay, vi skal bare nøjes med kødfri mandag, for vi har heller ikke antidiskriminationsmandag. Jeg, jeg er mod dyrmishandling hver eneste dag, øh, og derfor så, så går jeg ikke på kompromis. Jeg synes, vi skal have 100% kost i alle offentlige institutioner.
1: Steffen, kunne du gå med på et kompromis, hvor øh, vi gav øh, en kødfri mandag trods alt? Nu ved jeg godt, at Maria ikke vil være med i kompromiset, <laughs> men så kunne vi andre måske lave det.
2: Altså, jeg vil som sagt stadigvæk have de enkelte institutioner selv finde ud af det. Og der er jo mange institutioner og kantiner derude, der allerede kører med kødfri dage. Altså, det betyder så selvfølgelig også, at den nærmest liggende pølsevogn til snapstingen på Christiansborg, den, den har ekstra travlt den dag, ikke? men altså, der, der, er, der er masser af tiltag i den retning i forvejen. Så, så selvfølgelig, det kunne da være fint, jeg gider bare ikke, at det skal komme fra byrådet i dag.
0: Der har eksempelvis uh, lige været kødfri dag i danske medier her i dag. Uh, Steffen Larsen, tusind tak, fordi at, uh, du var med i den debat, vi havde her. Du er kandidat for Liberal Alliance i lyngby Torbæk. Også tusind tak til dig. Maria Nørgaard Andersen, som er spidskandidat for Veganerpartiet i København. Okay.
1: Hvis du har lyst til at lytte til mere kommunalvalgspolitik her, inden du skal sætte dit kryds, så kan du finde alle tidligere afsnit af Triggeret på din foretrukne podcast-platform. Der debatterer vi både alverdens kommunalpolitiske og regionalpolitiske emner.